0: 欢迎收听这一期的《Some Sense》随意录。这一期节目会比以往的有一些些不同，有一点特别，因为我们迎来了节目的第一位嘉宾，就是我的爸爸。1970年生人，出生在浙江海宁。
1: Hello， 大家好。
0: 我邀请了我的爸爸来录这一期节目，是想跟大家聊一聊大江大河近两年比较热播的国产年代大戏吧。所以呢，我跟爸爸今天就是相当于一个跨时代的对谈。
2: 春天开的花无声，盼着秋天的金色硕果。前人在下的希望的种子，后人来活夏天的骄阳。起层层波涛依旧热，推开一扇窗，让风轻扬过，如春。
0: 简单跟大家介绍一下《大江大河》这一个电视剧，它是由一部小说《大江东去》改编的。然后它的第一季是在2018年放映，然后第二季是最近刚去年年底的时候放映的。讲的就是在，呃，中国1978年到1988年这十年间的改革开放的大背景下，由王凯、杨烁跟董子健三个人饰演的三个角色：宋运辉、雷东宝跟杨巡，呃，他们每个人都代表了自己不同的社会背景，包括他的人物性格等等，都是相当于一个在时代的大背景下摸索打拼的一些小人物，但是都是比较具有代表性的一些人物，他们的一些浮沉跟他们的一些生活。那么在第二季的时候呢，把时间线往后延了几年，那就是在上个世纪八十年代末到九十年代初这段时间，还是这几个人物。呃，他们的一些社会生活的改变啊，包括整个大时代的一些政治经济的改变，然后以及他们自己在人物上面的一些成长。我在2018年第一季出来的时候也看了这一个作品，然后就发现，其实，呃，我作为一个就是跟那个年代不是特别熟悉的这样的一个观众，其实对这个作品是比较难以产生。呃，共鸣的，然后也比较难以理解，所以就是这也是有一种就是时代背景对一个作品，包括对观众对这个作品理解的一个影响。所以今天我邀请到了，呃，这个作品的一个忠实的观众吧，然后。他也算是这个整个时代背景的一个亲历者、一个见证者，所以我觉得作为这样的一个观众，呃，我爸可能对这个作品会有更深层次或者更亲密的一个联系跟理解。第一个问题可能，呃，更是自己比较好奇吧。因为就据我对我爸的了解呢，我爸不是一个对国产或者任何国家的电视剧很忠实的这样的一个观众，也不是不太会去就是追一个剧，或者说因为这个剧再去看了小说。所以就想问一下，为什么呃你选择一开始开始看开始追这个作品，或者说这个作品吸引你的地方有哪些？
1: 对《大江大河》这部剧，刚开始其实也是听别人说比较好看，啊，然后我就试着看了一集啊，觉得确实还是有点味道，啊，然后就直接去去看小说了。那么小说看完呢，再回过去看电视剧，呃，包括了《大江大河》一，还有嗯最近才播放的《大江大河》二，那么都陆续看了一下。感觉确实还不错啊，因为，呃，作品讲述的年代和我成长的年龄段呢是基本上是贴合的啊。作品中有很多内容对我来说都是感同身受
0: 。在这三个主要人物，呃，宋运辉、雷东宝，包括杨巡之间，你最喜欢哪个角色，或者说觉得吸引你的角色
1: 是哪一个？说到最喜欢的话，我觉得还是雷东宝吧。嗯、呃，雷东宝他是一个退伍军人，文化程度不高啊，但是敢想啊，敢做敢当，性格呢粗中有细，刚中有柔。呃，作品中的他为了能够让小雷村的小伙子们娶上媳妇，在这个改革开放这么一个大背景下，啊，通过自身的努力，还、啊、调动了全村百姓的积极性。从呃这个分田到户啊，到开那个砖窑厂啊，然后组织村民这个养兔啊，还有呃养猪啊，后来发展到搞工程公司啊，嗯，搞电线厂、铜材厂啊，这么一步一步，虽然经历了很多坎坷和波折。他嗯、啊呃，自己的话也经历了与这个宋运辉啊，宋运平，也就是宋运辉的姐姐和这个呃魏魏春红的两次婚姻，也因为行贿啊行贿而蹲过大牢，但是始终没有动摇他前进的步伐，呃，最终呢也把大伙带上了富裕和健康发展之路。所以我觉得这个角色演得非常的丰满啊，有厚度，有深度，我是非常喜欢的
0: 。讲完这个角色，也想聊一聊演员，因为我知道我爸对国内外的这个演员啊，包括就各种娱乐圈的这些娱乐明星是基本上是毫无了解的，所以就作为一个对演员了解基础为零的这样的一个。纯观众，你觉得就是这三个演员王凯、杨烁还有董子健，他们三个对角色的塑造是否成功呢？参与这个作品的所有演员，你觉得他们演的就是是否真实啊？包括是否能够把你带进你当时的那个情境里面，是不是你所理解的这几个人物呢
1: ？这几个演员其实我也不熟悉啊，但是作为。嗯、呃，演的这个角色，我觉得还是非常成功的啊。我觉得演的都是很自然啊，很真实，呃、啊，就好像我自己刚刚亲身经历的那样，很实实在在啊
0: 。我其实，嗯、呃，其实对他这个作品的选角确实是非常的赞成的，因为这几个演员，包括一些。呃，配角啊，童谣啊，他们就是演那个宋运平的那个女演员。其实我觉得他们都非常非常适合他们的角色，包括王凯啊，他一看一戴上那个眼镜，就是就非常书生气、文质彬彬的那样子。虽然他之前也演过很多霸道总裁之类的这种。呃，这种作品，但是我觉得他其实更适合这种正剧，就是也比较书生气比较浓的这样的角色，然后还包括杨烁，杨烁其实他一直以来的戏路都是比较粗的这种大老粗，然后呃文化程度可能并不高，然后有一点土里土气的这样的角色，所以我觉得他也非常适合演这种乡村戏，然后包括。呃，董子健啊，然后童瑶也是，就非常适合演这种比较质朴的乡村女人这样的角色，所以去对我觉得他的选角蛮成功的。和你起
2: 歌，和你起和，月落星辰，日出东海，和你走过，理想的大。从容的沸
0: 腾着，在整个作品当中，包括小说，包括电视剧，有哪些片段或者场景让你印象非常深刻的呢
1: ？印象深刻的片段和场景呢，其实还是很多的啊。我举几个例子吧，好吧。因为这个呃，小雷家的后面是发展了那个搞这个工程公司啊。刚开始是砖窑厂，后面是搞工程公司，嗯，后来呢，因为生意越做越大，那么这个，嗯，外面的对他们这个工程公司欠款的也是越来越多，他这样的话，他一边是在向这个信用社去借款，啊，借款，呃，一边呢就是那边的款子要不回来，啊，这样就形成了这么一个三角债。那么那时候实在过不下去了，那么雷东宝率领了这个村民去县里面啊，这个电线厂讨债。那么与此同时呢，这个他怀孕的这个老婆啊，嗯，宋运平，就是因为他们都出去了嘛，所以只有没几个人在村里面，所以宋运平这个挺这个大肚子，在帮助这个村委啊验收。验收，嗯、呃，进货的材料啊，那个不小心，这个脚上、脚下呢绊了一下，绊到了那个钢丝啊，绊了一下，导致了大出血，后来这个抢救无效啊，这个去世。我觉得这个场面啊，非常的痛心和惋惜。呃，电视剧呃，通过这一幕啊，把雷东宝这个人物刻画的非常的悲壮啊，也说明了。我们在改革的路上啊，我们的先驱者付出了太多太多的牺牲。那么后面还有这个有一个小雷家那个铜材厂啊，出现的一个安全事故。呃，因为技术人员比较匮乏，而且嗯，对工艺啊一知半解，这个为了赶这个呃产量，那么连续作业。后来直接导致了那个那个炉子啊，嗯，炉子炸膛了，那么受伤者很多啊，一个个都都都是，嗯、呃，鲜血满面。当然，这次安全事故后面啊，带来了一系列的连锁反应，那么让雷东宝呢陷入非常被动。呃，其实类似这样的安全事故啊，这个不光是电视剧里面有。那么在现在啊，四十年以后的今天，我们很多的工厂企业，啊，同样也会由于管理不善而产生这个安全事故。嗯，再说说这个雷东宝的小舅子啊，就是就是那个宋运辉，那么号称这个干不死的宋运辉啊，这个任劳任怨啊，他这个在企业里面。嗯，他这个大学毕业后呢，是在荆州化工厂啊工作，他是这个确实是任劳任怨。那别的同事呢下班回家，他呢就泡在图书馆里面，啊，这个没日没夜的这个查阅技术资料。那么最终呃，通过努力和坚持，出色的完成了那个车间的设备改造啊。那么后来呢，又成立了出口贸易部。再后来，这个去筹建啊东海工厂化工厂。嗯，无论是与这个水书记的一个师生关系的处理啊，还是与这个权力欲望很强的闵厂长的职位之争，后面与这个上级领导啊陆师长，呃陆师长关于。进口设备的选择上的一些对手好戏呢，其实也是，呃意味深长啊
0: 。你刚才其实也提到了一个重要的一个词汇，叫。改革开放，我们这个节目的很多听众都是年纪比较年轻的听众，所以就是很多年轻的听众可能对改革开放并不是特别了解。能否就是简单的概括或者介绍一下改革开放究竟是什么
1: ？大江大河确实是以我们国家这个改革开放为背景下发生的这么一系列的、呃、故事啊。那么什么是改革开放呢？就是，嗯，自一九七八年，中国开始实施了一系列的经济改革和措施，就是其实简单的说，就是对内改革，对外开放，主要的特点呢就是一个市场经济啊，因为以以前都是很封闭的这个呃计划经济，那么计划经济走向了市场经济啊，让市场来说话。嗯，农业上的实行家庭联产承包责任制，就是一个大包干了。那么允许私有企业不再有这个国家管管控，那么容许外商投资等政策啊，这个我们后面就是引进外资啊，这些都一系列的政策就来了，使我们国家呢这个经济走向了高速发展。啊，富强之路。你
0: 刚才提到了“大包干”这个概念，能不能再给我们介绍一下“大包干”是什么
1: ？因为以前其实，比如像我们农村里，它实际上就是吃大锅饭啊，吃大锅饭就是平均分配。那平均分配的话，这个就是实际上按我们现在想起来，平均分配，那我们谁谁有积极性去？多做一点呢？呃、所以很非常简单的一个道理，就是原来就是一个吃大锅饭的平均主义啊。那么现在就是把这个田地啊分到你个人，你自己你可以啊、呃、一天做八个小时啊，你也可以一天做十六个小时，呃，自己安排。那么在经济这么落后的一个情况下，家里非常贫穷。那你这个勤劳的这个百姓呢，那肯定会想方设法的提高我们的产量啊
0: 。你也提到了一些这个作品当中的一些人物，那么在哪个人物身上能够找到自己的共鸣呢
1: ？这个与我共鸣的啊，比较多的应该还是宋运辉吧啊。嗯，作品中的宋运辉出生在。呃，六零年左右啊，那个我是七零年的，那么比我他是比我大十岁，但是他的很多经历啊跟我有点相似啊，有点相似。嗯，这个宋运辉出生不是很好啊，这个所以受尽了歧视，但是争强好胜，他通过了通过自己的努力啊，这个考取了大学，那么进入了国企。从一个技术员开始，最终成为一名大型国企的一个一名厂长。那么我呢，嗯，家里弟兄四个啊，这个嗯，老妈啊，我老妈从懂事开始，嗯，就体弱多病啊，家里生活呢算是非常拮据的啊，这个经常是倒挂的啊，倒挂的。嗯，所以我自认为呢，这个读书也还算刻苦。嗯，初中毕业那时候，初中毕业是中考嘛，啊，中考，呃，原本是想考中专的。那么为啥要考中专呢？因为考了中专，一般，呃，都会去师范学校啊。那么读了师范学校呢，基本上就不用家里开支了，是这样子的。但是结果呢，成绩还不够啊。嗯、呃，成绩不够呢，就是反倒上了这个县里的一中。嗯，好在那时候呢，就是家里，嗯，像弟兄几几几个哥哥呢，都是上班了啊，都工作了，那么一路支持我啊，顺利的完成了高中啊、大学。那么九二年毕业后呢，分配到了一家国企啊，做一名呃技术员啊，技术员。我记得那时候，呃，九二年第一个月的工资啊，工资第一年吧啊，第一年。每个月的工资呢是72块，啊，那么再加上一些奖金，差不多120块左右。那么到第二年啊，把正式工资加了6块啊，就从72块加到了78块、嗯、那时候的国企大家都知道，这个岗位啊，一个萝卜一个坑，嗯，感觉没有多大奔头啊，感觉没有多大奔头、啊。呃，事实上，我们这个国企在我离开后几年，呃，没多少年吧，也破财重组了。所以，呃，这样呢，就是我在这个国企工作了两年不到啊，就被呃请去了绍兴啊，我们浙江绍兴的一名一个民营企业，呃，当时这个公司规模还不大啊。嗯，搞技术啊，生产的大学生也就只有一个人啊。那么我去了以后呢，算是第二个大学生啊。嗯，我去了以后，先是搞技术啊，搞技术。那么后来搞品质啊，搞管理啊。那么，嗯，大约两年时间吧。嗯，就升至副总啊，副总这么一个岗位。那么再后来，随着企业的发展，我们为了更好的服务客户，啊，这个公司决定呢，就是在嗯、呃、广东啊组建了一个子公司，那么由我去组建的。那么后来就是我们的嗯、呃、总公司呢，也慢慢变成了集团公司啊。后来呢，也有几个板块呢，在这个嗯、呃、这个中小板啊成功上市。我们也涉足了其他像这个农业啊、新能源啊好几个企业，那么总的大约待了，嗯，二十一年之久。我觉得之所以能够待这么久，嗯，我分析一下，就是这个我们上世纪八十年代，那么开始通过这个改革开放，这是我们中国的高速发展期，啊，老百姓从这个解决温饱的问题。一步一步走向小康，那么我们的企业呢？其实也享受了这个改革开放的红利，可以说是每年都是不是高速发展了，应该说是飞速发展。
2: 你你看看那那的的的花，来来自自子。风我是浪漫。宽广的来自八方汇聚的小溪，奔腾向前的大江，
0: 来自高山的不语。在整个作品，包括小说跟电视剧，有哪些呃场面或者事件是你也有一些亲
1: 身经历，或者你也目睹你周围的人有亲身经历的呢？我。呃，注意到这个电视剧中有一幕啊，这个很搞笑的、很有意思的一个一幕，那就是我们我看到那个村民啊，他们这个用手工做泥砖啊这一幕，嗯，感觉非常的亲切，因为其实我家小时候呢，这个也做过泥砖啊，那么承包到户以后啊，这个大家都想方设法的脱离贫困，但我们家也不例外。嗯，村里面我们家的附近有一个砖窑厂的，啊，有一个砖窑厂。嗯、呃，当时我老爸呢是小组长，就是二十来户的人家的小组长啊。一个村的话就是有很多小组组成的是这样的。那么估计是村里为了照顾我们这个贫困户啊，这个允许我们做泥砖啊，卖给这个砖窑厂。这样呢，我们在这个组里面啊，承包了一块地，承包了一块地，呃，从挖泥啊，这个地里的泥把它挖起来，然后挖起来以后怎么样？这个用脚去把这个泥呢去踩匀称啊，然后再用呃做这个做用这个模子啊，把这个砖做起来，还要去把它叠好去晒啊，把这个。砖啊要晒干，然后再去，嗯、呃，这个用这个拖车啊拉到这个砖窑厂，是这样的<咳>。我们也做了好几年，所以当时，当时我记得这个一块泥砖了，大概好像是几厘钱嘛，几厘钱、嗯。我们家其实也是村里面就第一户开始种西瓜的。呃，我们这个一共大约有七八亩，七八亩田地吧。我记得第一年是拿出了有一块地，大约是八分田啊，八分田。嗯、呃，八分田拿来种西瓜，这个收成啊，嗯，比种种这个水稻其实好得多了。呃，我也帮过老爸在街上卖过西瓜啊。还有和哥哥沿着村里面，这个去叫卖西瓜，现在回想起来，当时还是非常稚嫩的，嗯，有点像这个大江大河中的杨巡啊，这个卖馒头，嗯，当然这个相比较也这个杨巡要比我老练多了，那么后来这个我参加了工作啊，同样，嗯。也有着宋运辉啊类似一般的拼劲，嗯，经常是为了嗯一项技术革新啊，为了开发一个新的产品，嗯，同样也是加班加点、通宵达旦啊，这样去做试验。其实这些都也是常有的事情，所以嗯，正是有了这样一个亲身的一个经历啊，亲身的体会。所以才觉得这个《大江大河》这部作品，哦、嗯，还是呃非常有意思的这么一个作品
0: 。我们从作品《大江大河》推到这个时代的大江大河，就是在。我们中国改革开放的这一段时间的时代的大江大河的潮流，那么这个大江大河对你的生活或者你周边人的生活带来了哪些改变以
1: 及影响呢？确实，通过这么多年的发展啊、哦，我们这个老百姓的生活质量有了明显的提升。其、就、实、是、我们小时候一家大约七八七八号人吧，嗯、呃，住在一个屋子。啊，这个睡觉也是一个屋子，东一个床，西一个床。嗯，有几间房子呢？就是还有几间房子是用泥墙砌起来的啊，泥墙砌起来的。嗯，这个泥墙里面，这个墙上啊有很多小洞啊。春天油菜花开的时候，蜜蜂啊，这个有蜜蜂嘛？蜜蜂就在里面钻来钻来,钻,来钻去。呃，那时候没有自来水，村里面也没有什么排污设施啊，这个随便排。那么生活用水，呃，就是基本上都是自己打井啊，自己打井。那么洗衣服啊什么的，就是到河边去洗。嗯、呃，因为排污不是很好，所以其实无论是井水也好，还是河水，其实都不是很干净啊，都不是很很干净。嗯，那时候电灯是有的不过是为了节约用电，啊，这个电灯的功率我们都是搞得很小的啊，都几瓦几瓦这样的，光线非常的昏暗，而且经常停电，啊，停电的时候呢，我们就用煤油灯啊或者蜡烛，啊，小时候村里面也没有电视啊，只有广播。呃，要看电视的话，就要跑到几公里以外的我们临近的一个村里面去。他们可能比较富啊，比较富裕，反正方言几公里啊、呃，就是他们只有他们有电视。我记得那时候第一次看电视，呃，有个片子就是二战的，就是二战题材的一个战争的电电视连续剧，叫《加利森敢死队》。嗯、呃，现在搜搜其实网上也有啊，网上也有，但是基本上就没法看，因为画质太模糊了，太不清晰了。因为现在大家都习惯了，五 G， 我们现在是五 G 时代了啊，现在是4 K 的高清画质了啊，那以前的电视啊，跟现在确实是，嗯、呃，相差太大了。那么以前家里也没有什么电话啊，这个现在几乎人人都有手机啊。这么多年过去了，嗯，我们弟兄几个呢，基本上都是年过半百了啊，年过半百,百。嗯，现在大家工作都很稳定，家庭也算美满啊。这个物质上呢，基本上也不缺啥。我们那里其他的村民，其实大家都也差不多啊，都差不多。盖起了高楼大厦啊，这个小洋房啊，都非常的漂亮。那么最近几年，嗯，开始呢，就是村里面也已经不允许养鸡啊、养养猪啊啥的，嗯，排污处理啊、垃圾分类啊，都实施的很到位啊，就是我们的农村越来越漂亮了啊、嗯。自来水是通了很多年的我记得我上大学以前都没有出过这个浙江省，啊，没有出过浙江省，嗯，也没有坐过火车、嗯，什么楼房啊、车子啊，啊，因为以前都是平房嘛，所以楼房、车子，包括去旅游啊，在当时看来，尤其是出国旅游啊，在当时看来，都是想都没有想过的事情。呃，小时候像种田插秧的时候，我们看到一架飞机啊，这个从头顶飞过，都是觉得非常的好奇啊。所以，嗯，这么多年过去了，其实，嗯，我们百姓的这个经济啊，啊，百姓的这个生活，嗯，确实是有个翻天覆地的变化。
0: 最后，哦、呃，再回顾一下《大江大河》这个作品。其实，呃，《大江大河》选择在最近几年这样就是经济腾飞的这样的一个时代下。播放给我们看，然后也选择了很多，就是现在年轻人更熟悉的一些演员，比如说王凯，比如说杨烁，比如说童瑶、董子健等等，选择了这样的更被人熟知的演员来演这样一个离我们比较遥远的一个电视剧。他也是通过这样的手段、这样的方法去让更多年轻人、年轻一代的观众去了解当时的这样的社会背景。那么我也。也是作为年轻观众里面的一员，然后可能还更特殊一点，因为我也算是相当于在国外长大的，其实对国内的这样的一个那当时的一些时代背景，其实。呃，在学校也是并没有学过的。那么，你觉得《大江大河》这样的作品对当今社会的影响是什么？或者说，你觉得我们年轻观众或者对当时的历史不太了解的观众，这个作品对这一类的观众是有哪些价值呢
1: ？我们中国目前的这个经济总量啊，这个 GDP 已经到了世界第二。嗯，但是仍然是发展中国家啊，与我们的嗯英美发达国家相比啊，这个欧美的发达国家相比，嗯、差距还是非常大的。那么《大江大河》这部作品的推出，呃，我觉得是要让我们啊知道，正是因为有这么多许许多多的改革的先行者啊，付出了巨大的努力、嗯，才有了这来之不易的幸福生活。我觉得，嗯，我们要感恩这个时代，啊，嗯，要珍惜现在、啊，不断的去总结经验教训，嗯，为全面，嗯，建设小康水平的国家来贡献我们自己的应有的力量。你
2: 你看看那那的的花，爱自自期盼的种子。消息，奔腾向前的大江，来自高山。的。那风说：“我是来自耕耘的浪。”
0: 谢谢我爸做客我们的节目，那么希望听众们也，呃，喜欢这一期比较特别
1: 的栏目。非常感谢各位的聆听，再见。感谢收听这一期
0: 的、um《Some Sun 随意录》，我们下期见。